0: Club. Vous êtes ici Oui
1: Bonsoir, vous êtes au centre exactement de la maison de la radio et de la musique Sixième étage, studio 621 Bienvenue à toutes et à tous, c'est Côté Club Le rendez-vous inclusif de toute la scène française et plus ses affinités N'est-ce pas Marion Guilbeault
2: Tout à fait Laurent alors, Infinité, c'est mon deuxième prénom. C'est vrai ouais.
1: Très bien. Non, vos parents, l'imagination. Oui. Ouais, ça saute une génération. Pour ouvrir, pour ouvrir la semaine, Marion.
2: Pour ouvrir la semaine, c'est lundi. On va faire le point sur l'actualité musicale. L'Ukraine, Stromae, Booba et les autres, ils sont tous emmêlés dans le fil vers 22h30.
1: Affinité, parfait. <rire> Allez, lundi 7 mars, on remet le son en direct avec nos invités, Jawar et les garçons de la maison Tellier. Bonsoir. Bah, ils sont trois autour Bonsoir. du micro. J'en ai un derrière Bonsoir. nous. Ouais. Bonsoir. Salut. Taswila ça veut dire à la fois portrait, image instantanée, projection de l'esprit. Un album très inspiré et des jeux de rôle pour Jawar qui décline son folk en shahabi et en anglais. Septième album pour la Maison Tellier, Atlas, c'est le titre pour un retour aux fondamentaux. Après plus de 15 ans de musique, le programme est folk, Americana, une dose des New Morricone, du banjo et une conclusion en Tokipona. On va tout vous expliquer. La Maison Tellier en live dans quelques instants. Allez, côté Club, c'est ouvert entre vos oreilles. Côté club, Laurent Goumard, sur France Inter. Comme c'est. Quel hasard, quelle coïncidence. On ouvre avec Animal Triste, un groupe qui compte parmi ses membres certains d'entre vous, la Maison Tellier. Alors pour faire simple, je dirais qu'Animal Triste, ça serait votre version rockstar. Ça vous va euh, Ouais, non, version, énervée et, version et nocturne. énervée et nocturne. La preuve avec Tell Me How Bad I Am sur France Inter.
0: My sweet Lord Will you help me leave the darkness behind So far beyond Such a cry? It's been running It's been running
1: À ma droite, Raoul et Helmut de la Maison Tellier. À mon extrême droite, Jaouar. C'est la rencontre ce soir dans Côté Club. J'imagine peut-être que vous vous connaissez parce que vous avez commencé à peu près en même temps, c'est-à-dire au tout début des années 2000, 2001, 2006, 2004, quelque chose comme ça pour pour vous tous. Vous vous connaissez ou pas du tout Non. J ah, on croisé. Se découvre Jamais croisé. Jamais croisé. Alors on faire fait connaissance ensemble. Enchanté. <rire> la Maison Tellier, les débuts en 2004 du côté de Rouen. Euh, oui. Aujourd'hui, un septième album studio qui vient de sortir. Atlas on va y revenir avec un programme qui rappelle vos débuts, l'Americana, le folk, le rock, on va y revenir. Quelque chose que vous travaillez aussi, hein, Jawar, la folk, enfin, vraiment la folk, vous c'est le quatrième album, depuis 2004 aussi, un album en shahabi, et en anglais, alors même que le premier était exclusivement en anglais, à quel moment le shahabi s'est imposé dans votre musique d'ailleurs
3: euh, En fait le shahabi c'est vraiment une, une, une culture, un, un style musical ouais. dont je m'inspire un petit peu dans le. Dans le côté conte, dans la manière d'écrire des textes et tout ça, mais ce n'est pas du tout un mouvement musical dans lequel je m'inscris. Voilà, c'est. Mais
1: à quel moment l'arabe est arrivé alors que le premier album était en anglais
3: En fait, c'est après le premier album, j'ai, je me suis posé beaucoup de questions. Ouais. <rire> j'ai fait une bonne pause et, je, et je, suis, je suis retourné faire du théâtre en, en Tunisie. Et tout ouais. ça. Et là, euh, dans la création que sur laquelle je travaillais, j'étais amené à écrire des, des morceaux en, en tunisien, c est, c est par, par, par nécessité en fait. Et il y a quelque chose qui, qui s'est mis en, en, en route chez moi et une espèce de, je me sentais habité pour la première fois mes mes morceaux entièrement et euh, et y a toutes ces peurs qu'en fait euh, qui, qui 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 sont tombées, celles que d'écrire dans sa propre langue maternelle, parfois c'est vraiment une c'est vraiment, il y a, une, enfin, il y a une, euh, une difficulté que beaucoup de gens connaissent. Même
1: euh. en français d'ailleurs
3: Oui, enfin, mmh. la langue maternelle c'est quand même quelque chose qui, 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 qui est trop... Il euh, y, a, y, a, y a trop de vécu, il y, mmh. y, a, y, a, y a tellement de connotations chez nous, on préfère... On
1: choisir, euh, choisir un autre masque en fait, une autre langue. Voilà,
3: voilà. Mmh. à
1: propos de langue, quand vous, vous avez commencé les garçons de la Maison Tellier en 2004, c'était perçu comment de chanter justement en français
4: on en, parle, on en parlait il y a pas très longtemps. Alors, ouais. on n'avait on pas choisi à l'époque, donc on chantait euh, en anglais et en français sur sur l'album. On n'avait pas voulu choisir. Et je crois me souvenir que c'était un peu, euh, c'était un peu craignos, je crois, ouais. en France à ce moment-là, si je me souviens bien, 2005, premier album 2006 pour nous. Et euh, je sais plus trop ce qui ce qui se passait à l'époque, euh, mais euh, mais voilà, je, on avait un peu l'impression d'être, euh, c'était un peu plus quoi de chanter en français, je crois.
1: Vous confirmez, Raoul? Tout à fait.
5: Oui, oui, c'est vrai.
4: Voilà. Euh, moi, j'avais un souvenir de mieux en 95 qui sort euh, Baiser, donc encore ouais. avant, où là, c'était encore plus lunaire d'avoir un, un gars euh, avec une guitare et une musique à l'os qui chante en français des textes comme ça, qui te les balance, euh, c'était, ça sortait de nulle part, quoi. Et moi, ça m'a, ça m'a sauvé la vie à l'époque.
1: On va continuer à faire connaissance avec des sons Je vais vous, pro je vais vous en proposer ah, C'est lundi, c'est pas possible, les mots n'arrivent toujours pas Je vais vous en Parce que pendant le week-end, bien sûr, je ne parle pas Je ne suis pas payé, donc je ne parle pas Je vous en propose trois, chacun va retrouver le sien Ou les siens, premier Je vais y prendre Non, non, non on droit. <rire> bah, tout le monde veut prendre Drake, manifestement
3: Oui mais c'est alors,
1: qui veut prendre Raoul bah, bah, moi, moi, je veux bien le prendre. Ouais. Ouais. Ouais, ouais,
5: ouais. Bah, oui, Nick Drake euh, a beaucoup marqué euh, mon, mon apprentissage de la musique et mon, ma découverte du folk aussi. Hein.
2: Le jeu de guitare
5: Le jeu de guitare, entre autres. Après, moi, j'étais plus marqué par, des, par ses contemporains, Bertrand Born. Euh, mais lui, euh, il m'a scié parce qu'à la fois, il jouait euh, merveilleusement bien de la guitare et en plus, il chante euh, incroyablement bien et il composait des chansons merveilleuses. Donc euh, voilà, tout en un.
3: Dire, et pour vous, J'allais dire, t'as pas le droit parce que c'est le premier morceau que j'ai repris de Nick Drake. Ah, c'est vrai et Non, c'est euh, désolé. Été... <rire> c'est pas, pas grave. Vous, ça a été une révélation,
1: de Nick Drake. Oui, fait. complètement. Jawar oui. Ouais.
3: Oui, oui, complètement. Vous êtes
1: et... à Lille Vous n'aviez jamais entendu parler de Nick Drake
3: et, euh, et un ami me fait écouter en disant, euh, je t'ai entendu faire ce que tu fais et je, et je crois que tu vas, tu vas beaucoup aimer ça. Et, euh, Vous êtes et ça a été, c'est comme un, une espèce d'alter ego, une espèce de... Je crois qu'il y a vraiment quelque chose de, de similaire dans la démarche. Jusque
1: dans la personnalité aussi, j'ai l'impression.
3: Peut-être, <rire> ouais, peut-être.
1: Une sorte de timidité, de oui, réserve. J'espère que les choses ça. se finiront de façon so ah un, oui, un, oui, un,
3: un cheminement musical, dans le sens où moi, je suis arrivé à la musique à cet art. J'ai commencé tout de suite à, j ai, j ai ach... enfin, en arrivant en France, en fait, faire mes études. J'ai acheté une guitare et je me suis mis à bidouiller mes trucs. Je suis pas passé par la case. J'apprends la musique, je fais des groupes de reprises et tout ça. Et j'avais cette j'écrivais déjà des textes et j'avais envie de tout de suite créer quelque aller chercher ce qui, ce qui m'habitait à l'intérieur.
1: À l'âge de 20 ans, oui, euh, c'est-à-dire euh, sur le tard euh, par rapport à ceux qui ont commencé beaucoup plus tôt, qui ont fait euh, en effet entre potes, dans oui. leur garage des reprises. Euh, ouais.
3: Et il y avait une espèce de, de rapport sacré à la musique, comme ça, où je, je me disais, si j'ai si, si envie de faire de la musique, c'est pour aller chercher quelque chose en moi, et pas, pas pour faire un tel style ou tel style. Et j'ai l'impression qu'il a eu un peu cette démarche aussi. Quand j'entends ce qu'il fait, il y a une espèce de. ça résonne de l'intérieur
1: en fait. Deuxième titre. C'est pour vous Laurent Ah ouais, ça c'est pour moi, ça c'est certain. <rire> Mais je pense que c'est pour d'autres aussi.
5: Je te laisse ou tu le prends Ah bah vas-y, c'était toi. Hein. C'est vrai que c'était mon, mon idée. C'était ouais. mon idée, Moi je connais pas. Bah, c'est Mylène Farmer. <rire> Mylène Farmer, ah, ah, désenchantée. C'est <rire> euh, bah, une chanson qu'on a reprise sur notre dernière tournée. Euh, Très et bonne chanson. C'est une super chanson. En une fait, super euh, chanson, ouais. effectivement, quand on l'a travaillé euh, moi, j'ai découvert les qualités euh, hum. musicales de ce titre, qui euh,
4: pas ouais, enfin, qu'on a oublié. c'est l'intérêt de faire une
5: reprise, c'est que on écoute Découvre, le texte enfin... différemment.
1: Ouais. Ouais, euh... Et en concert, ça marchait justement Le public était comment oui, bah, Cynique côté... ou euh... non, 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 bah, non. non.
5: Euh, c'était rigolo à voir parce que c'était le moment du concert où on jouait un truc qu'ils ne connaissaient pas au début. Hum. Et puis, quand arrive le refrain, d'un oui, seul coup, tous les visages s'éclairaient. Mais oui, bien voilà, sûr. C'était le moment chouette. Enfin, voilà,
1: Très bien.
4: Une petite blague. Mais non, ça fait partie du patrimoine de tout le monde parce à moins d'avoir des gens qui renient vraiment leur. Euh leur jeunesse c'était incontournable enfin on ne, pou on ne pou pouvait pas ne pas l'avoir
5: entendu
1: cette à canción. cette époque là mmh. troisième titre
5: ah bah oui ah. je vais encore le prendre <rire> mais en aussi, aussi j'ai l'impression
1: que tout le monde va le prendre <rire> mais eux ils ont une bonne raison pour vous d'abord Jawar avoir... pour quelle raison Nail Yang euh,
3: cet album c'est c'est aussi euh... c'est un truc que j'ai enfin voilà, J'ai découvert assez tardivement et c'est un album qui a beaucoup, beaucoup tourné chez moi. Et Harvest, un
1: Harvest. album de 1972. Bah 50 ouais, ans. Mais, hein.
3: Février 1972, oui. Ouais. Est
5: ça. Que vous
1: deviez reprendre d'ailleurs, bah in ouais. extenso. C'est ouais.
5: ça, et puis bah, ça ne s'est pas encore fait, mais. On ça dés... va avoir lieu. Oui, en, oui, dés... en fait, il devait pas, y avoir ouais. un
1: concert au 104 à Paris, ouais. avec Émilie Loiseau, je crois, avec Alban de la Simone, avec plein de gens. Ah, vous, non, vous deviez ça, reprendre véritablement ouais. tous les titres. Oui, Qu'est-ce ouais. que ça a pu représenter cet album dans votre propre construction, Nelly Young bah Moi, c'était mon premier vinyle. Raoul ouais. Tout simplement. J'ai
5: ouais. euh, acheté ça, et puis bah, depuis, je n'ai jamais cessé de l'écouter voilà coup de foudre instantané je connaissais déjà Neil Young avant parce qu'il par son travail avec Crosby Steel et Nash mais ses albums solo j'avais jamais écouté et c'est celui-là que j'écoutais en premier et voilà
1: il a des bonnes idées Raoul, hein, quand même Mylène Farmer Neil Young c'est ne hein faut pas le quitter hein.
4: c'est pas le but alors pas justement
1: vous le prenez avec vous ouais. vous allez gagner le micro tout de suite on va partir en live donc avec la Maison Tellier Raoul à la guitare, Helmut chant guitare, Léopold, qu'on n'a pas entendu encore, qui est au bugle. On va partir en live ensemble. Les micros sont derrière moi. Le titre qui donne son nom à l'album, c'est Atlas. Quelle est l'histoire de cette chanson qui ouvre justement le disque, Helmut
4: comme, comme pas mal de chansons, c'est une accroche, c'est un bout de texte euh, avec cette mélodie comme ça qui monte un peu... Qui monte en escalier, ouais. et qui n'était pas, pas habituel pour moi dans ce que j'ai l'habitude de, de faire. Et que, voilà, ça a été saisi au, au, au vol instantanément par Raoul et les autres compères. Et on sentait qu'on tenait quelque chose. Voilà, on avait envie d'un arpège un petit peu qui rappelle le début d'avalanche de Léonard Cohen. Et ça fait des échos aussi avec notre. Notre album, euh, l'avant-avant-dernier, qui s'appelle qui s'appelle comme ça. c'est On arrive à ce moment chouette de nos carrières où, où les choses commencent à se recouper et qu'elles font sens sans qu'on ait forcément réfléchi. Quoi.
1: Tout de suite, Atlas, en live et en direct. Vous êtes sur France Inter mmh.
0: Ton regard sur moi se pose Je suppose qu'une montagne qui surplombe Ou parfois le tonnerre gronde, Dire que j'ai porté c'est drôle sur mes épaules Tout là-haut Il y a le vent Les dieux et les titans Sur mes flancs couraient Des enfants voraces Petits poings levés Dans les herbes sont venus pour prendre la place toujours dévorés par le temps qui passe il chantait atlas Point levés dans les herbes grasses ils fredonnaient Atlas D'autres sont venus pour prendre leur place Toujours dévorés par le temps qui passe Ils chantaient Atlas L'écho de leur voix toujours en surface les lèvres gercées par le feu et la glace, ils chantaient Atlas. Les poumons brûlants au fond des crevasses, toujours dévorés par le temps qui passe, ils chantaient Atlas, Atlas. Ah, oh, ah, oh, hey.
1: Si Helmut, Raoul et Léopold, trois des cinq garçons de La Maison Tellier, étaient en live ce soir pour Côté Club. Prise de son impeccable, merci Thomas Langlin et Gilles Gaillard. Vous nous rejoignez autour de la table, La Maison Tellier, donc pour ce nouvel album, Atlas. Et ça revient dans tous les papiers, je pouvais lire. C'est le premier album qu'on aurait aimé enregistrer, mais qu'on ne savait pas faire à l'époque. Vraiment À l'époque, vous ne saviez pas faire ça
4: bah euh, ça ressemble pas,
1: quand même il y avait quelque chose non mais, mais oui
4: mais bien sûr mais en, en termes de, de savoir-faire c'est euh, peut-être euh, l'impression que se se rassurer sur euh, le fait que le temps passe et que ça sert à quelque chose et ça sert à ce qu'on progresse bah euh, ouais. dans la dans la composition et puis euh, dans les prises de son la façon de construire tout le truc en fait c'est c'est de l'artisanat hein, nous qu'on fait donc euh, on polie on polie un peu notre savoir-faire c'est c'est ça que c'est ça qu'on voulait dire
1: Prise de son studio c'est en live euh, bah
4: alors on, on a on a travaillé dans une en fait on a fait cet album en décembre 2020. Ouais. Et euh, on a on a on était frustré comme tous les musiciens de pas pouvoir aller dans des salles de concert. Donc on s'est dit bah on va y aller quand même. Il y aura pas le public, mais par contre on va y enregistrer un disque. On a fait ça à la à la sirène de La Rochelle. Ah d'accord donc sur scène sur scène. Ouais. Ouais, ah voilà. oui
1: donc ça donne quand même une dimension en fait scénique euh, une dimension bah, de, de live. Alors même qu'il n'y avait pas ouais. de public dans le dans l'album. Et c'est ouais. peut-être
2: ça que vous aurez, vous peut-être pas faire sur un premier album sur un premier Bien album en
4: studio.
5: Ah mais en on n'avait même pas
2: conscience que c'était
5: possible de faire ça ouais. Ouais, quand on enregistrait notre premier album on savait pas qu'on enregistrait notre premier album oui, voilà, on enregistrait juste de... des chansons comme ça ouais. euh, le week-end avec avec des copains là on a on s'est retrouvé pendant trois semaines sur une scène avec le, le matériel qu'on connaissait un plan on sans accro, quoi on, voilà on savait on y, pourquoi on y allait on, ouais. on avait tout bien préparé et puis pour le coup on a profité des, des fermetures de salles pour pouvoir ouais. justement rester dans le même espace comme quoi c'était pas si mal cette période euh, <rire> il y, y vous, avait, il non, avait non. des choses positives, il faut, il faut, toujours, il faut toujours
1: trouver ah, bah, voilà, la beauté ça, dans les choses Merci. et c'est le thème de l'album Jawor d'ailleurs pour vous, vous enregistrez aussi en live avec une formation où vraiment vous faites attention à l'enregistrement studio de peaufiner comme on peut on le on faire aujourd'hui en fait enfin, on... <rire> comme si <vous> avaient fait <rire> sa partie de la jambe vous, euh,
3: de notre côté, on essaie de trouver un, un, un équilibre entre, entre le côté live, et, ouais. euh, et c'est-à-dire qu'on met les bases euh, ensemble, euh, on joue vraiment les morceaux ensemble, pour, nous, pour se concentrer sur la basse batterie par exemple. Garde. Et le piano, enfin euh, quand il y a du piano, euh, ouais, ouais. donc ça c'est quand la prise est bonne pour ces trois éléments-là, après euh, Après on peut passer à la suite, et on peut soigner un peu, enfin du coup moi ma, ma voix et ma guitare c'est des témoins, je joue avec eux pour les accompagner, pour leur donner l'intention ouais. du jeu, tout ça, et ensuite je peux les refaire, donc c'est un mix entre le, le live et le, et le studio.
1: Alors cette ambiance américana, on la retrouve oui. sur ce titre qui fonctionne comme un court-métrage, l'histoire d'une famille dans une voiture
0: elle cherche son regard Dans le rétroviseur Elle voudrait quelque chose de simple et de beau Il se dit que demain
4: Il devra se lever tôt Ils sont minuscules sous l'étoile du berger Les souvenirs se bouscule De corps étrangers De corps
1: étrangers De corps étrange. Super titre Super bien écrit. Merci. Non c'est vrai. C'est vous Raoul Euh non. C'est le... enfin... <rire> les... collectif. <rire> ouais. Exactement. Alors c'est marrant parce qu'il y a tout dans ce titre. Il y a l'americana, ouais. le banjo, hum. même côté un peu morricone, ouais. revendiqué. Bien on sûr, imagine, ouais.
5: bah oui, mais justement, ce titre-là, c'est un de ceux qui nous ont fait dire qu'on aurait bien aimé l'enregistrer ouais. il y a 15 ans, mais qu'on savait pas le faire. Très clairement, on savait pas faire ça il y a 15 ans. Et, et qu'on est heureux d'y arriver, en bah fait. Ouais. Plus... Mais
1: qu'est-ce que vous ne saviez pas faire, ah. par exemple, dans <rire> *Simorto* il y a
4: 15 ans ben, L'écriture du texte, la structure, de, la structure du morceau, le, le pont... Les euh, arrangements. Les arrangements, puis le, le, le,
5: le On se connaissait moins aussi, il y a 15 ouais. ans. On a appris à se connaître, on a appris à jouer ensemble, on a appris à connaître nos failles et nos mm -hmm. et nos cimes. Et euh, <rire> et et je, attends, enfin, hein.
4: Par exemple, le banjo... Euh, il y a 15 ans pour moi c'était associé à je sais pas à Woody Guthrie, euh, des musiques très très trad. Et euh, là ce qui m'a donné envie d'oser en remettre là-dedans, c'était euh, c'est un, un morceau de Doplémon euh, euh, qui utilise ça, mais dans un contexte vachement plus moderne euh, dans le son et, et, et ça rendait le truc. Euh, bah, pas, pas, juste, euh, pas juste un petit hommage à Délivrance, mais euh, un vrai apport musical et une vraie belle phrase qui, qui, qui reste.
1: Autre extrait, c'est le titre final, donc le pendant d'Atlas qu'on a entendu, c'est pour ça que je voudrais qu'on l'écoute. Hum.
0: Il sera toujours temps de croquer la pomme
1: Ça c'est une fin d'album comme les aime, c'est-à-dire un morceau très ample, un texte très étendu, un texte mmh. fleuve. Ouais. Une fin d'album, ça se soigne manifestement. Oh ouais. bah c'est euh, la maison oui. tellier oui, ouais. oui,
4: oui, mais oui, il y a des fondamentaux comme ça. Ouais. On, ouais, vous ouais, vous
5: avez appris au collège quand tu fais une dissertation, ouais, tu soignes une tu, tu soignes <rire> la conclusion. Mais le reste, tu peux les quoi. Ouais. Déjà quand as les deux, au milieu, ça, on, on fait moins attention. <rire> mais celle-là, ça a imposé tout de suite comme euh, le dernier hum. titre. Quand on l'a, quand on l'a fini, on s'est dit bah oui, c'est.
4: Petit bilan d'étape
3: quoi.
1: Le dernier titre, ou presque, le car presque. il y a bien sûr <rire> la cerise sur le gâteau, c'est-à-dire la dernière phrase, la version cachée, la, le titre caché, le titre caché, Nilipona. Vous avez identifié la langue, Jawar non, moi non plus. Hawaïen Hein Hawaïen Je sais pas. Qu'est-ce que c'est que cette langue non.
2: non, pas hawaïen.
1: <rire>
4: non, c'est. Alors la du musique, musique alors. évoque la musique hawaïenne ouais, et tout Des
2: Indiens ouais. d'Amérique alors. C'est du Tokipona. Et
4: c'est une,
5: une langue inventée.
4: Une langue inventée par une linguiste dans les années 2000.
1: Exactement, oui.
4: C'est un espèce d'espéranto revisité. C'est la langue, une langue qui s'apprend en une heure ou deux.
1: Ça s'appelle la langue du bien.
4: Voilà. Et, et c'est très
1: intéressant conceptuellement. Oui, bien sûr. Pour quelle puisque, raison
4: Puisqu'en en fait, il y a à peu près 200 mots que tu modules comme tu veux pour exprimer divers, diverses choses. Et il n'existe pas de mots négatifs dans cette, dans cette langue. Donc, le précepte de cette linguiste, c'est-à-dire qu'à partir du moment où le... Euh, le, la négativité n'existe pas dans le discours, elle n'existera pas dans les actes.
1: Voilà. Exactement, puisque c'est la langue qui fait le réel. C'est un très beau, enfin, c'est vraiment finir sur ouais. une note plus qu'une note d'espoir et ça fait, hum. permet de relire absolument tout ce que vous avez voulu dire dans, ouais. dans l'album. Oui. On va vous retrouver sur scène assez rapidement et je me demande à quoi ça va ressembler. Vous avez travaillé pour la danse contemporaine, vous avez travaillé pour le théâtre, ça exige une certaine dramaturgie, ce qui manque parfois au concert. À tel point, par exemple, que Raphaël, qui va être sur scène au Bouffe du Nord dans quelques, dans quelques temps, va, a fait appel à Guillaume Vincent, un ouais. homme de théâtre excellent. Il y a aussi, je me souviens, Camille qui avait été mise en scène par la chorégraphe sud-africaine Robin Orlin. Mm -hmm. Sur scène, est-ce qu'il y a aussi une dramaturgie Parce que vous dites que vous soignez les albums avec l'introduction, avec ouais. la conclusion. Et sur scène... La dramaturgie, elle existe
4: ou pas. Bah, alors euh, Raoul a très très envie de danser, je crois. <rire> et donc du coup, on essaie d'intégrer. J'en arrive
5: à cette phase-là dans ma vie. <rire> Vous
1: Voyez comme ça. En toi. fait,
4: ça nous libère de plein de choses, de travailler avec des comédiens et des danseurs. Et euh, euh, non, non, mais c'est 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 bien sûr que la dramaturgie du concert, euh, elle est elle est c'est. Pour reprendre un peu la boutade de Raoul, euh, tu vas un concert, tu te souviens du premier morceau et du dernier morceau, mais euh, mais euh, c'est c'est des choses qu'il faut soigner et euh, et puis enfin euh, faut soigner tout le reste bien évidemment. Moi j'ai envie de quelque chose. On avait une tournée précédente euh, euh, qui était euh, qui était euh, clairement rock, qui assouvissait un peu ce, ce fantasme là. Et là euh, bah, l'album a cette couleur là, ce son là. Donc euh, donc euh, moi j'imagine un peu les comment s'appelle les Nashville euh, les trucs euh,
5: Nashville One Session,
4: voilà, où des 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 songwriters américains se retrouvent en rond comme ça entre eux, et puis chacun chacun euh, montre sa chanson aux autres, et explique comment il a comment il l'a construit. Bon, ça sera pas exactement ça, mais dans l'idée, voilà quelque chose de quelque chose de réconfortant euh, quand même, parce qu'on a besoin de On tous a bien de se besoin en ce moment
1: exactement. Voilà, On va retrouver Marion Guilbault dans quelques instants, Jawar aussi. Tout de suite, je vous propose d'écouter. Ben, il devait être un des invités justement pour la reprise de l'album Harvest 2 euh, Nelly Young, c'est Albin de la Simone cette fois-ci en duo avec Yael Neym sur France Inter Bien sûr si c'était à refaire
0: je le referais maintes fois, si encore je faisais l'affaire, si encore tu voulais de moi
2: Bien sûr si c'était à refaire je le ferais évidemment, le cœur et la raison diffèrent The song, feel long. Tina Silly, Tina Silly,
0: Tina Silly, Tina Silly.
2: C'est à refaire, je le referai autrement.
0: J'y crois, j'y crois. Enfin, j'espère, j'espère y croire ou je me mens. Mais pas de retour à la terre, tu le que je voulais plan Tu viens d'arracher ma robe et, et va me perdre, perdre dans les champs.
1: La délicatesse d'Albin de la Simone et de Yaël Naim. Tout de suite, changement de registre avec Marion, Affinité Guilbeault. C'est le fil. Côté club. Le fil.
2: qui est au cœur de toute l'actualité, même musicale. La preuve avec les artistes qui annulent leurs concerts là-bas et ceux qui s'organisent ici en France. Ainsi, demain soir, ici même dans la Maison de la Radio et de la Musique, un grand concert de soutien sera diffusé sur France 2 et sur France Inter avec Indochine, Clara Luciani, Julien Clerc et bien d'autres. Une soirée présentée par Nagui et Leila Kadour au profit de la Croix-Rouge à partir de 21h. Plus modestement, mais avec autant de ferveur. Une autre soirée pour l'Ukraine aura lieu demain soir. C'est au Silencio à Paris avec les performances de Mali. Judy et Arnaud Robotini, entre
6: autres. sur le
2: et dans cette mobilisation, une seule voix dissonante, c'est la sienne, celle du duc de Bulbi, aka Booba. Alors que l'ensemble du monde artistique condamne l'attaque russe en Ukraine, Booba a chanté une autre chanson dimanche sur son compte Instagram, à l'intention de son sponsor Puma, qui a décidé de fermer ses bois de vente en Russie. Je le cite, « Vous rompez, je romps. Si vous faites de la politique, nous devons en faire aussi. Mais sachez qu'en cas d'agression, la riposte sera là. » Nos Musique plus Europe plus télévision égale Eurovision avec la révélation de ceux qui porteront les couleurs et la voix de la France au prochain concours de l'Eurovision le 14 mai à Turin. C'est le groupe Alva et AES avec sa chanson électro-bretonne Fulent, ça veut dire étincelle qui a séduit samedi dernier le public et le jury en récoltant 222 points. Un vrai strike. Ça va toujours
5: si ça va pas, faut le
2: dire. Hein. Moi, je me souviens de ce concert, il y avait autant de flamands que de wallons. Et on se sentait pour une fois représenté par un artiste.
5: Un architecte, un
0: designer, c'est un couturier, c'est un compositeur, c'est un artiste complet. Même si on attend 8 ans pour un album de Stroma, et on est content en fait.
2: Les témoignages d'Angèle, de Jamel Debbouze, d'Orelsan, ils sont tous dans le documentaire Stromae vu par un film réalisé par Romain Leblanc, diffusé en trois parties sur Vevo. Et c'est un doc qui revient sur la carrière du Belge le plus célèbre depuis Tintin. Le doc plus l'album, c'est vraiment la tendance lourde des poids lourds de la pop. Avant Stromae, c'était Angèle Orelsan qui s'était prêté au jeu. Ils ont beau avoir raccroché les casques, Daft Punk, le duo français le plus célèbre au monde, fait toujours parler de lui, malgré sa séparation il y a un an. Ainsi, on fêtera mi-avril les 25 ans de Homework, avec une réédition riche en surprises et inédites, mais ce n'est pas fini, puisque les fameux casques qui ont garanti l'anonymat à Guy Manuel et à Thomas feront peut-être l'objet d'une édition Lego. Oui, c'est le défi que s'est lancé Elliott O'Brien, un fan de French Touch et de Brick, donc. Il a encore un an pour obtenir les 10 000 soutiens, à partir duquel la marque Lego. Lego se penche sérieusement sur l'idée. Il en a déjà 5000, donc foncez, votez Daft Punk sur le site de Lego. Et enfin, un joyeux anniversaire à Dionysos qui vient de fêter les 20 ans de leur album western Sous la neige. Produit par Steve Albini, qui est aux manettes derrière Nirvana, Pixie, Spidge quand même, le quatrième album de Mathias Malzieux et les siens avait été disque d'or à sa sortie en 2002 et leur a valu une nomination aux Victoires de la musique. Un album réédité donc avec un vinyle transparent et des inédits pour rester du bon côté de la force. Alors le soutien à l'Ukraine ou pas, selon Bouba, l'Eurovision, Daft Punk en Lego, qu'est-ce qui retient votre attention dans cette actualité musicale Helmut Raoul, pour commencer
5: Ah, 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 ah bah oui, ouais, toujours ouais, une je interrogation. Crois, je, je crois que c'est les casques en Lego, parce que j'ai vu il n'y a pas ouais, longtemps euh, ouais, le casque c est, c est, c est, c est de Vador en Lego. Ouais. Du coup, ouais. j'imagine qu'on peut très facilement euh, construire les casques, en, enfin concevoir les modèles de casques euh, oh. de ah,
4: Daft hein, Punk. C'était peut-être la news là. La ben, plus fun de... Ouais, le... C'est vrai, c'est cool, c'est mm. cool. Enfin, mm. et puis euh, oui, Stromae, tout ça. Ouais. Alors, nous aussi, on a un documentaire sur nous avec des témoignages
3: de <rire> <Ta> marraine
2: <rire> Ça va être diffusé sur Netflix, j'imagine. Ah, J'ai il y a une actualité qui a retenu votre Mais, attention.
3: Stromae va jouer le rôle de
1: Tintin dans le prochain.
2: C'est ça, 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 voilà, exactement. Bah ouais, c'est bien, vous avez tout compris. Vous avez bien tout bien. compris, c'est parfait. parfait. <rire> Côté. Je
1: veux bien un peu plus de vocodeur en s'il te plaît
2: sur France Inter.
1: La Maison Tellier et Jawar sont membres de Côté Club ce soir. Jawar, qu'on écoute tout de suite dans ce titre schizo yut, c'est ça J'ai bien prononcé Pas du tout. Schizo, schizo Voilà. <rire> Extrait de... Tassuira. Voilà, comme si je n'avais pas le prononcé. <rire> de quoi est-il question dans ce titre qu'on va écouter tout de suite
3: schizo Oui. Ouais. Euh, hyout veut dire mur. Les, les, les murs schizo, euh, ça parle d'enfermement et de, du fait que le mur devant lequel est au et pour lequel on chante et on travaille tous les jours devient un peu un, un acolyte, quelque chose sur lequel on, 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 on projette en fait c'est son imagination, ses rêves, ses, euh, ses, 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 ses peurs aussi parfois et voilà ça, ça devient un compagnon.
1: Une parabole donc pour Jawar ce soir sur France Inter
0: sous
1: de Tazuela, quatrième album signé Jawar. Alors au tout début d'émission, vous avez compris les uns les autres que vous aviez des références en commun, Neil Young, Nick Drake. Je me suis demandé comment vous écoutiez le son de Jawar maintenant que vous l'avez entendu, Raoul et Helmut Eh bah, bien,
5: on en discutait justement
1: pendant, euh, pendant, le, morceau, du, ouais. pendant
5: le morceau. Euh, moi, j'aime beaucoup la, 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 la production de la rythmique, euh, du basse-batterie et des petites guitares en arpège là, qui qui me rappelle un peu euh, les trucs que j'écoutais euh, au tournant des années 2000, des trucs de jazz un peu qui tirait vers l'électro, ces choses-là. Et puis euh, ouais, euh, ce côté tout sec de la batterie, moi ça me ça me parle beaucoup quoi.
4: Ouais. Et ça, bah, ça me rappelle un, alors c'est pareil le, le traitement de la, des batteries euh, ça me rappelle un des morceaux de, 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 des, des plus beaux morceaux du monde qui s'appelle euh, euh, You're So Cool de de Jonathan Brie, je crois que c'est lui. Et puis, j'aime beaucoup la voix de la voix de Jawar. Je trouve qu'il y a de l'air dans, dans ta voix. Euh, enfin, ça, il y a, y a du, ça respire, quoi. Et, et dans le reste de ce que de ce que je connais de de toi, c'est pareil. Il y a cette impression d'avoir de l'air,
3: et c'est pareil. Ça, ça,
4: ça fait du bien, quoi.
1: Pouvez-vous avoir. Oui, Mais oui,
4: super, super.
3: on parlait justement de ce morceau pendant que ça, ça jouait, et j'expliquais que par rapport aux autres morceaux en fait le, le traitement de la batterie parce que c'est ce qui accroche l'oreille en premier euh, on a vraiment essayé de faire enfin le traitement est très différent des autres morceaux qui on a enregistré la pratiquement enfin tout l'album en fait a été enregistré dans pas dans un studio classique, mais dans une grande, grande pièce. Enfin, Quelqu'un qui, qui a décidé d'installer un, un studio dans une, un, énorme, une énorme, un énorme appartement. Et donc, tout sonne assez roomy, euh, c'est-à-dire euh, assez naturel, avec la, la réverb naturelle du, ouais. du
1: lieu. Réverbération naturelle, c'est ça. Et ici, ouais.
3: on a complètement fermé la batterie. En fait, on a essayé de vraiment faire un, le contraire des autres morceaux, c'est-à-dire faire un, un, comme si on entendait une boîte à rythme qui sortait d'une petite radio, comme ça.
1: Voilà. On verra justement ce que donnent les autres morceaux dans quelques instants. D'abord, on va refaire l'histoire, Jawar, très rapidement. Vous êtes né en Tunisie, famille plutôt littéraire, mère, prof de littérature arabe, un père qui a fait du théâtre, metteur en scène, et pas n'importe quel metteur en scène, qui a été aussi un temps ministre de la culture sous Ben Ali, je crois, à un moment oui, donné. Oui, oui. Quelle place avait la musique dans cette famille, Jawar
3: euh, Mes parents, écoutaient. Pas mal de musique, plutôt du ukalsoum, euh, voilà. C'est cette culture-là, ouais. oui. Euh, je me rappelle que voilà, c'est mes parents avaient un rapport assez particulier, euh, enfin plutôt euh, plutôt plutôt bien, enfin assez un rapport à un, presque. Euh, Sacré à la musique, c'est-à-dire qu'on n'écoute pas de la musique comme ça euh, en faisant autre chose. C'est, ils se posaient le samedi après-midi, ils prenaient leur petit café turc et, et ils mettaient Um Kalsum et ils écoutaient vraiment. Et donc, euh, et je, et je me rappelle les premières fois où je les, je les voyais faire ça, j'étais euh, assez impressionné de, de dire, tiens, ça, il vraiment. Il y a une cérémonie. Ça, oui, il y a une cérémonie.
1: Vous quittez la Tunisie à 20 ans pour gagner l'île. Euh, vous étiez déjà chanteur, vous aviez déjà composé avant votre arrivée en France, la voir
3: non, en fait, j'avais pas. j'écrivais. J'écrivais de la poésie en anglais. Je, je m'intéressais à la littérature anglaise. D'ailleurs, j'ai commencé à faire anglais, on arrive, euh, comme étude. Et, euh, mais euh, je n'avais pas encore... Euh, je n'avais pas eu l'occasion en Tunisie d'avoir un instrument entre les mains parce que mes parents étaient mélomanes, mais en fait, ils ne pratiquaient pas la musique. Il y avait un, un oud cassé en deux qui, était, qui appartenait à mon grand-père maternel qu'on n'a jamais pris la peine de réparer, que ma mère a fini par réparer quand j'ai commencé, à, quand je suis devenu musicien.
1: Donc vous êtes devenu musicien en pour France Pour me faire
3: plaisir. Oui, oui, oui. j'ai acheté ma première guitare en France. J'avais 20 ans. Quoi.
1: Vous arrivez à Lille pour apprendre l'anglais. Vous vous destinez à quoi Être professeur Faire quoi La traduction faire... euh,
3: Je ne savais pas encore euh, très bien. Je, je faisais ça parce que, je, parce que ça m'intéressait et j'étais intéressé par la littérature et, et je, je pense que je voulais continuer à écrire et euh, peut-être faire de la traduction je ne savais pas trop en fait je... Et quelque part, euh, voilà, je, je n'avais pas de plan de carrière, on va dire. À tel
1: point même que vous êtes retourné en Tunisie pour faire du théâtre, et ça a pris quelques années, il y a eu un temps véritablement long où vous avez fait du théâtre, vous avez joué, vous avez écrit. Je me suis demandé à quel moment vous êtes rentré en Tunisie pour le théâtre Est-ce que c'était un moment plus favorable pour l'expression artistique, parce que ça n'a pas toujours été le cas en Tunisie
3: Moi, je sais que c'était, euh, moi, perso, personnellement, dans ma vie personnelle, j ai, j ai, je venais d'avoir un premier enfant. Et quelque part, il y a comme un déclic qui s'est passé, une envie de retourner aux sources et de. Et euh, ça tombait bien avec euh, avec cette envie de recul aussi euh, par rapport à la musique euh, après cette euh, première expérience de premier album en fait en où, anglais on,
1: ouais. où, où
3: en fait voilà ça ça m'est un peu tombé dessus c'est-à-dire que j'avais commencé la musique il y a quelques années il y a seulement très peu de temps et puis je, je me suis retrouvé en studio à faire un premier album avec euh, avec des chouettes musiciens de jazz lillois et euh, et je l'ai sorti euh, moi-même. Enfin, oui, c'était autoproduit. Auto ça, ça
1: a été réédité ensuite, voilà, très remarqué.
3: Ouais. Par, par un label euh, belge. Ouais. Et, mais, mais je ne savais pas dans quoi je m'embarquais. En fait, j'ai un petit peu mal vécu les choses en disant, tiens, c'est pas ça que je veux. Puis les choses prennent trop de temps. C'est entre le, le disque a été enregistré en 2000. Il sort seulement en 2004, alors que le label m'avait contacté en 2001. Et puis seulement en 2007 en France. Je me dis, mais c'est pas une vie, ça. Moi, je veux faire un truc concret, euh, faire, faire travailler avec des gens, euh, euh, avoir une troupe, euh, et, et voir le travail avancer.
1: Donc vous êtes rentré en Tunisie, vous avez une troupe de théâtre, véritablement. Oui. À quel moment vous vous êtes dit que vous alliez faire un groupe, parce que c'est ça qui est arrivé, un groupe de musique
3: Parce que quand j'ai commencé à écrire dans ma, en tunisien, en fait ça m'a... Ça a, ça a Ça, a, ça, a, ça a submergé tout sur, dans, dans ma vie, et j'ai... Et j'ai commencé à ne faire que ça et je suis retourné en Belgique avec, avec, avec l'intention de refaire de la musique et pratiquement que de la musique.
1: Quatrième album aujourd'hui avec une tonalité mélancolique qu'on vous connaît depuis vos débuts, une mélancolie qu'on peut entendre sur ce titre en anglais. My head was bleeding, but a Ah, je vois Raoul qui fait qui opine du chef, très beau titre, ah oui, super beau, et, je,
5: et je, rejoins, je rejoins mon camarade Helmut sur à propos de ta voix, ta voix a une matière hyper belle euh...
1: j'ai envie de t'écouter quand tu commences à chanter <rire> et bien on va l'écouter cette fois-ci sur un autre titre, en arabe toujours la
3: mélancolie <musique>
1: C'est le titre préféré de Marion Affinité. Elle ah a beaucoup oui d'affinités avec ce titre-là. Oh ouais, Moi, c'était le premier, Schizo, mais alors elle adore celui-ci. Elle vient d'où cette mélancolie, Jawar Vous l'avez identifiée pour qu'elle soit présente d'album en album Vous mmh. la cultiver <rire> euh,
3: Non, pas tellement. Pas tellement. J'aimerais bien m'en dé délester un petit peu, <rire> parfois. Mais euh, non, elle est là, elle est, elle est je crois qu'elle est en moi
1: depuis depuis, depuis depuis longtemps. Et c'est assez curieux parce que par exemple dans l'album précédent Winra Mara, c'est ça Oui. Les morceaux fonctionnaient comme des petites nouvelles, c'est-à-dire c'était des petites nouvelles les unes à côté des autres avec des personnages, des personnages à la marge. Il y avait donc vraiment une part de fiction. Vous chantiez des personnages. Je me souviens par exemple, c'était l'histoire d'une femme qui n'avait pas d'enfant mais qui pensait qu'elle en avait un et qu'elle l'aurait perdu. Enfin quelque chose comme ça. Donc il y avait vraiment une part de fiction, comme si vous endossiez des rôles. Comme le théâtre que vous avez pu faire. Pour ce nouvel album, Taswira, est-ce que vous êtes dans la même dynamique de créer de la fiction et d'être à côté de vos titres
3: en fait Non, justement, j'allais dire, c'est la démarche un petit peu inverse de Winra Marah", Marah, où j'ai eu envie de vraiment d'écrire, d'explorer cette idée d'écrire pour des personnages et de voir ce que ça faisait, en fait, d'interpréter à chaque fois des personnages, même des personnages femmes, comme vous disiez. Euh, là, là, j'avais envie de travailler sur une, une série de, de portraits qui sont entre l'autoportrait et, euh, et le portrait universel de l'artiste. En fait, j'avais envie de travailler sur l'idée de euh, parler du cheminement de, de création et de et ce que ça implique. En fait, en fait comme euh, comme vie, est ce que ça, est ce que ça, voilà. Ça...
1: Bah vous allez pouvoir même l'expliquer avec ce titre-là, qui est presque, on va dire, l'incarnation de ce que vous venez de dire. Quel est le parcours qui est raconté dans cette chanson De qui est-il inspiré
3: euh, cette chanson est inspirée d'un danseur euh, tunisien, un jeune danseur en fait, avec qui j'ai travaillé euh, sur une création. Euh, il y a 2-3 ans, où je suis parti euh, voilà, faire euh, un travail avec une chorégraphe qui s'appelle Nawel Skandrani. Et, euh, et en fait, ce, ce gars venait d'un milieu assez euh, assez populaire et s'est retrouvé à l'âge de 18-19 ans euh, flic par, par tradition familiale. Et alors que ce qu'il, ce qu'il habitait, c'est, euh, c'est la danse. Et en fait, il osait pas le dire à ses parents, il osait pas le dire à ses amis dans le quartier où il habitait, parce que sinon, on allait le traiter de, de, de tapette, quoi. Et euh, parce que dans un certain milieu en Tunisie, c'est très mal vu de danser pour un mec. Et euh, et à un moment donné, il a vraiment, pour moi, dans cette chanson, il, il, il bataille contre les éléments. Et euh, il, il, je vois quelqu'un escalader une montagne, c'est ce qu'a raconte le texte, et, et, et faire son chemin. Et il arrive à, en fait, euh, renverser tout ça et imposer la danse, et arrêter, arrêter son, son travail euh, de policier et, euh, et devenir euh, danseur professionnel, pratiquement maintenant.
1: C'est un autoportrait en creux de vous, d'avoir oui. réussi à imposer, euh, en fin de compte, ce que vous êtes devenu.
3: Tous les morceaux sont quelque part des, 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 des oui, des, des, des oui, 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 En fait, on parlait tout à l'heure de mes parents qui, qui étaient mélomènes, mais, mais quelque part, quand j'ai commencé la musique, ils n'étaient pas du tout d'accord. <rire> les, les artistes, c'est bien à leur place, mais c'est <rire> pas chez nous. Pas chez nous. Pas, alors même, quand même, qu'il
1: que qu faisait du théâtre, votre père. Surtout qu'un
3: musicien en Tunisie a un. En fait, a, non, a un statut très pas pas très très considéré en fait. Euh, musicien tunisien on, on, tunisien, on dit et Ça veut dire euh, vraiment tout de suite quand on dit ahouedji, c'est quelqu'un qui, qui joue dans les dans les soirées pour les mariages et tout ça, quelqu'un qui fait partie du décor. Et, et, euh, et c'est la notion de, de musicien plutôt noble euh, a, a été a été là il y a longtemps, mais pas dans la société plus plus récente. Et elle est un peu en train de revenir,
1: j'espère, mais. Eux aussi, ils ont réussi à s'imposer. grèce c'est un groupe. On écoute tout de suite Ban Mwen On Chanson, extrait de leur album 4 Edmaten, milieu social. Mais voilà Côté Club, c'est fini pour ce soir. Merci Jaouar, merci à vous. L'album Taswira sortira le 18 mars. Vous serez en concert le 12 mars à 8 en Belgique. Le 18, Belfort. Le 19, Angers. 20, Rennes. 24, Nancy. 27, Louvain-la-Neuve en Belgique. Et puis plein de dates avec le 1... le 8 avril le Café de la Danse oui, à Paris. Et le 30 avril, les Nuits Botaniques de Bruxelles. Merci les Maisons Telliers. Merci beaucoup. Pour vous c'est le 7 album, Atlas avec là aussi une tournée, le 1er avril au pôle sud de Chartres de Bretagne, le 8 Toulouse, le 9 Senon, le 29 Angoulême, le 30 Saint-Martin-des-Champs, le 14 mai à Saint-Flour, c'est là où je suis né, c'est parfait. Oh, 21 ça... à Vauche, le 9 juin à Hayon, le 22 septembre à la Maroquinerie à Paris. Et le 23 septembre ouais. aussi. Et le On 23 fait... septembre aussi, On parfait. C'est Maroquinerie. C'était pour aujourd'hui. Demain, pas de Côté Club, mais une soirée, vous l'avez dit, un hein Marion concert uni pour l'Ukraine en soutien au peuple ukrainien avec Clara Luciani, Eddie De Jen Jane Birkin et d'autres à partir de
2: 21h jusqu'à minuit. On va se retrouver mercredi, Marion, avec Avec les mignonneries de Philippe Catherine, la chanteuse claire, c'est la première signature de son label Maison Magique et le groupe Edian.
1: Je remercie toute l'équipe qui veille sur vos deux oreilles. Réalisation, eh bien, c'est Stéphane Le Guenek, Marion Guilbault, Alexis Goyer, Virginie Rousic à la programmation. Préparation, Margot Côté club, on ferme. Que la musique soit avec vous.
6: Oh, c'était formidable.
1: Côté oui. club.
6: Bye. Bye.